0: En Radio Popular, Erri Ratia, La Traviata, con Margarita Lorenzo de Reizábal. Pasión por la lírica.
1: Hola, amigas y amigos, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Depende de cuándo escuchen ustedes este programa en el que nos mueve, como saben, la pasión por la lírica. Hoy estamos en el programa La Traviata 19 y abordamos nada más y nada menos que la ópera La Bohème de Giacomo Puccini. La Bohème es una ópera en cuatro actos basada en un libreto de los italianos Giuseppe Giacosa y Luigi Iliccia. A su vez, inspirado en la novela del literato francés Henry Murger, La vida de Bohemia, y de su correspondiente adaptación teatral con el mismo título. La ópera se estrenó en el Teatro Reggio de Milán el 1 de febrero de 1896, bajo la batuta de Arturo Toscanini. La colaboración con los libretistas Giacosa y Giccia define la gran trayectoria de éxitos de Puccini, iniciada unos años antes con Manon Lescaut, el primero de ellos, y que además visitamos la semana pasada. Tras Manon Lescaut vendrían la bohème, Tosca y Madame Butterfly con los mismos libretistas. El Puccini amante de los temas exóticos que inspiraron Madame Butterfly y Turandot indagó anteriormente a estas dos obras una temática no muy alejada, los misterios de la vida libertina del país bohemio de 1830. Es todo un desfile de pintores, artistas, filósofos, enfermos, todos, la mayoría de ellos. Todas estas clases a menudo estaban, estuvieron desterradas de la ópera romántica de las décadas anteriores, y sin embargo constituirán durante los últimos años del siglo XIX una temática predilecta, y sin duda la bohème es un magnífico ejemplo de ello. La pareja de protagonistas de la bohème, que se llaman Mimi, ella y Rodolfo, nos sumergen desde los primeros compases en un universo natural de veracidad que aún hoy nos resulta muy cercano. Ese aspecto, unido al de una orquestación magistral, convierte a la bohème en una obra maestra del genio de Luca, ya como Puccini. Al igual que la novela en la que se basa, la bohème relata un corto pasaje de la vida de cuatro jóvenes artistas en el París de 1830. Naturalmente, la ópera se centra en torno a la historia de amor de Mimi y Rodolfo pero esta historia de amor es solo una excusa para plasmar una imagen naturalista de la atmósfera que impregnaba el París bohemio de las primeras décadas del siglo XIX. Los últimos años de ese siglo, del siglo XIX, en los que Puccini concibió la Bohème, fueron claramente eclécticos en lo que concierne a las distintas escuelas existentes dentro de la ópera. Pues, Coincidieron el verismo, el romanticismo, el simbolismo, el naturalismo. Un importante avance se extendió en la obra de prácticamente todos los compositores del género lírico. El drama continuo había llegado, en detrimento de la ópera concebida con números cerrados que ya había caído en el olvido. El leitmotiv aparece entonces como la gran alternativa formal a esos números cerrados, a, a esas áreas que empezaban, acababan, había una pausa y empezaba otro número u otra área u otro dúo. En la ópera de finales del XIX los movimientos eran continuos, eso es lo que queremos decir cuando hablamos de drama continuo y no números cerrados, un área de uno de los protagonistas continuaba con otro aria o un dúo o un coro sin que se percibiera dónde acababa uno y dónde empezaba el otro. El leitmotiv decía que aparece como la gran alternativa al número cerrado y la función del leitmotiv reside en crear una atmósfera musical determinada en varios puntos de la ópera. Digamos que los personajes llevan su propia música, su propia melodía y cada vez que aparece el personaje vuelve a aparecer ese motivo musical Esta es la técnica compositiva empleada por Puccini en La Boheme y en las óperas de madurez que vendrían posteriormente La novela que da origen a La Boheme fue publicada por Murger en forma de folletín por fascículos entre 1845 y 1848 en el periódico parisino El Corsario. Su creciente popularidad se debió a su connotación eminentemente realista y es que los personajes del París de 1830 suscitaban un interés creciente con sus alegrías, sus miserias, sus amoríos y sus formas de vida atípicas. La novela conoció un éxito abrumador en Francia y en Italia, curiosamente en Italia, inspiraría al compositor verista Ruggiero León Cavallo a componer su propia ópera, La Bohème, que sorprendentemente tuvo una acogida sensiblemente superior a la de Puccini en Italia, aunque hoy no forme parte del repertorio habitual. Hay un movimiento artístico y literario claramente asociado a esta temática, y que tiene lugar en Italia entre 1860 y 1880. Se llama la escapigliatura, que tomaba la vida bohemia como tema fundamental. Así, los artistas de clases bajas, los pintores, los anticonformistas, los rebeldes y la vida libertina ajena a las convenciones sociales empezaron a inspirar otros muchos ejemplos literarios en esta época. La verdad es que León Cavallo y Puccini escribieron prácticamente de forma simultánea sus respectivas versiones de La Boheme. La diferencia quizás es que en las escenas de la vida bohemia de Murger, en el caso de León Cavallo, sirvieron para repetir el cóctel de infidelidades y celos que tanto éxito le había brindado su obra Pagliacci. Sin embargo, Puccini en la bohème supo atemperar las aristas veristas del relato y convertir su obra en una imperecedera oda a la juventud con un amargo guiño final a su inevitable fugacidad. Seguramente, Puccini quedó seducido por el tema de la vida bohemia por motivos autobiográficos, ya que la primera etapa de su vida estuvo marcada por una acuciante escasez, de medios económicos. Incluso llegó a rechazar un puesto de profesor de conservatorio para volcarse en la composición de óperas, prueba de cuán desapegado estaba de la vida acomodada. Otra cuestión que hay que tener en cuenta es que en La Bohème, la ciudad de París aparece por primera vez representada de manera moderna. Aparece en el barrio latino, Montmartre, el café Momus, los colectivos de pintores... Es precisamente este aspecto novedoso uno de los principales ingredientes del éxito de esta ópera. Bueno, pues dicho esto, vamos a dar un breve repaso a los personajes y sus perfiles vocales en la poema. Cuatro son los grandes protagonistas de la ópera. Mimi podría considerarse como el arquetipo clásico de soprano lírica pucciniana con un timbre profundo, para una heroína que se mueve entre el amor y el dolor. Como es clásico en sus obras de madurez, Puccini renuncia a las voces ligeras y a la coloratura de las prima En lugar de ello, concibe melodías sin pasajes acrobáticos, para Mimi, restringidas en una tesitura de dos octavas que vienen a expresar algo así como la condición modesta del personaje. Como sucede a menudo con las protagonistas de Puccini, deben ser interpretadas por sopranos particularmente versátiles, ya que los pasajes de Angustia requieren un timbre incisivo. Por su parte, Rodolfo se interpreta clásicamente por un tenor lírico, a caballo entre el tenor lírico pero un poco ligero del repertorio francés y el de tenor romántico de la ópera italiana de finales de siglo. Un tenor ligero, restaría credibilidad al personaje, mientras que un tenor con tintes heroicos, más grave, con una voz más rotunda y gruesa, iría en contra de la figura joven de Rodolfo. No es fácil encontrar una voz de tenor Pucciniano para la bohème. En cuanto a la tercera en discordia, Musette representa a todas luces la antítesis de Mimi, es una mujer excéntrica, vigorosa y desinhibida. Por ello, el compositor potencia su registro agudo a través de eh, brillantes escalas ascendentes y melodías exuberantes que refuerzan un poco su histrionismo. ¿no? Por otro lado, Marcello, que es la segunda voz masculina más importante, es un barítono polifacético con muchos registros vocales. Hay que tener en cuenta que la pareja de Mimi y Rodolfo es, sin la menor duda, una de las más famosas de toda la ópera decimonónica. Y, sin embargo, en esta historia no hay terceras personas implicadas. No hay malvados, amigas y amigos, ni malvadas. Solo la enfermedad se interpone en su camino. ¿Esto les suena de algo? Después de todo lo que hemos pasado con el COVID, la enfermedad es algo que está y tenemos muy presente en estos días. Pues bien, la enfermedad también es causa de rupturas, causa de dolor, causa de separaciones. Quizás es esto lo que convierte a esta ópera en una historia enormemente humana y muy cercana a nuestra realidad contemporánea. Y basta ya de hablar, que ustedes se preguntarán qué me pasa hoy. Pues me pasa que la poema es de verdad una ópera paradigmática del siglo XIX y la verdad es que se me quedan muchas cosas en el tintero para contarles sobre ella pero tengo que dejarlo aquí. Este es el peligro que tiene que ustedes me dejen un micrófono libremente, pues que me pongo a desvariar. Así que voy a centrarme. Los personajes, ya hemos dicho, Rodolfo, que es un poeta amante de Mimí y tenor. Mimí es una modista amante de Rodolfo, y es soprano. Marcello es otro pintor, y es el amante de Museta, y es barítono. Y luego está Museta, una cantante, amante de Marcello, también soprano. Y luego hay diferentes personajes, músicos, filósofos, el casero, un consejero, un vendedor de juguetes, un sargento de aduanas, dependientes, soldados, camareros, niños... Todos ellos representados por el coro de la ópera. Pues vamos con el acto primero. En la escena... Es una buhardilla, se ve una buhardilla donde viven cuatro muchachos bohemios. Marcelo pinta mientras Rodolfo mira por la ventana. Como no tienen combustible y hace frío, utilizan los manuscritos del drama que está escribiendo Rodolfo para hacer fuego. Colin, el filósofo, entra en la pieza congelado de frío y molesto porque no ha podido empeñar unos libros para sacar unos dineros. El músico, Shaunard, llega con comida, madera, vino y dinero. Explica a sus compañeros la fuente de sus súbitas riquezas, un trabajo con un excéntrico caballero inglés. Nadie le presta atención porque caen sobre la comida, que es retirada rápidamente por Shaunard, declarando que en lugar de ello todos celebrarán su buena suerte cenando en el café Momus. Mientras beben, llega el casero en busca del pago de la renta. Los bohemios le engatusan ofreciéndole vino y, en medio del efecto del alcohol, les narra sus aventuras amorosas, añadiendo el casero que está casado, ante lo cual todos reaccionan con una indignación fingida. echan de la habitación sin pagarle la renta. Deciden que lo mejor es utilizar ese dinero para irse de parranda por el barrio latino. Tres de los bohemios salen, pero Rodolfo se queda solo por un momento para terminar un artículo que está escribiendo, prometiendo reunirse con sus amigos pronto. En ese momento alguien llama a la puerta y entra Mimi, una modista que vive en otra habitación del edificio. Ha venido a pedir que le ayuden a encender nuevamente su vela, que se le ha apagado. Sale regresa enseguida porque ha olvidado su llave. En ese momento, las luces se apagan y en la oscuridad deben ambos buscar la llave. Rodolfo, deseoso de pasar tiempo con Mimi, encuentra la llave y se la guarda en el bolsillo, fingiendo inocencia. Cuando sus manos tropiezan en la búsqueda de la llave, ambos aprovechan la ocasión para contar la historia de sus vidas. Y él interpreta qué chelida manina, qué manita más fría. Y ella a continuación Sí, que a Mimi, mi, sí me llaman Mimi mi". Escuchemos estas dos primeras maravillosas arias de la bohem. Primero Roberto Alaña como Rodolfo y después como Mimi Anna Mozo
0: la si riscalda
2: cercher che giù al buio non si trova
1: Desde fuera los amigos de Rodolfo le llaman para que baje pronto y éste responde que no tardará y les pide que le guarden un lugar en el café. Y aquí se produce el dúo Oh suave fanchula Oh adorable muchacha, entre Rodolfo y Mimi que se dan cuenta de que se han enamorado. Rodolfo propone a Mimi quedarse juntos en la guardilla pero ella sugiere acompañarle para que no falte a la cita con sus amigos y ambos se van abrazados. Sus voces se escuchan mientras bajan por la escalera y con este dúo se acaba el primer acto. Vamos a escucharlo en las voces de Ana Netrebko y Rolando Villazón.
0: The oh, Southern al ritorno
1: Acto segundo presenta en escena una imagen del barrio latino de París. En las calles hay una gran multitud con niños y esta gente se divierte mientras los vendedores callejeros vociferan sus productos. Aparecen los amigos animados con mucha alegría. Rodolfo le compra a Mimi un sombrero. Los parisinos cotillean con sus amigos. Y regatean con los vendedores. Los niños de las calles claman por ver las mercancías de Parpiñol, el juguetero. Los amigos finalmente entran en el café Momus. Y mientras los hombres y Mimi beben, comen, toman su cafecito, aparece Museta, exnovia de Marcelo, acompañada de su rico envejecido admirador, el ministro del gobierno Alfindoro, a quien ella trata como si fuera un perrillo faldero. Queda claro que Museta se ha cansado ya de él. Ella intenta de varias maneras llamar la atención de Marcello y lo logra cantando una sensual aria dedicada fingidamente a su nuevo amante. que hacen las delicias de los parisinos que están en el café es el vals de museta. Cuando me voy, cuando voy, escuchemos a René Fleming en este área haciendo de museta. maravilla esta breve área de Museta cuando menvo. Bueno, pues pronto Marchelo, claro, arde de celos. Para librarse un poco de Alcindoro, Museta finge un dolor en un pie, culpa del zapato que le aprieta demasiado y hace que Alcindoro vaya a buscarle un nuevo par. Durante la confusión que sigue, Museta aprovecha para reunirse con su amado Marcelo y se reconcilian. Cuando los bohemios deciden pagar la cuenta para marchar, encuentran que Snowart no tiene suficiente dinero y, siguiendo una sugerencia de Museta, deciden cargar la cuenta al Cindoro, a su querido. Hay soldados desfilando en la calle y, aprovechando la confusión, Marcelo y Colín llevan a Museta en brazos y huyen con la risa cómplice de los espectadores cuando se han ido todos Alcindoro llega con el par de zapatos buscando a Moseta y el camarero le entrega la cuenta y horrorizado por el importe Alcindoro se hunde de golpe en una silla y así concluye el acto segundo el tercer acto comienza en las afueras de París en uno de los antiguos puntos de entrada, donde se cobra un impuesto a quienes traen víveres. Es una madrugada de febrero, está nevando. Cercana a una de las puertas de la ciudad hay una taberna. En su interior se oyen risas y voces entre las que se puede distinguir la de Museta. Unos barrenderos gritan y golpean con sus escobas la verja desde el exterior para que el oficial de aduanas les abra, este les deja paso franco, y poco después entran también unas lecheras. Entre ellas entra Mimi, vacilante, con aspecto de enferma, y pregunta a un sargento por la taberna en la que trabaja un pintor, que no es otro que Marcelo. Marcelo no tarda en aparecer. Mimi lo ha venido a ver porque, según ella, Rodolfo no la deja vivir porque a causa de sus celos cualquier cosa le infunde sospechas. Marcelo le explica que en cambio la relación que él mantiene con Musetta es mucho más libre y les va muy bien juntos. Mimi le pide ayuda. Marcelo acepta diciendo que hablará con Rodolfo, que en ese momento está dormido en un banco de la taberna. Mimi canta. «¡Oh, buen Marcelo, ayuto! ¡Oh, buen Marcelo, ayuda!» Precisamente ahora Rodolfo ha despertado y sale del local. Ella, Mimi, se esconde para que Rodolfo no la vea. Marcelo habla con él y no tarda en descubrir la realidad. Rodolfo confiesa que ha dejado a Mimi porque sabe que está muy enferma y necesitaría cuidados que él no puede pagar. Siente remordimientos por retenerla en su sórdida vivienda. Mimi, ha oído la conversación, no puede evitar las lágrimas y tose. Rodolfo, al oírla, se precipita hacia ella tratando de convencerla de que se pondrá bien. Mimi, a pesar de todo, decide separarse de él. Marcelo les deja para volver con Museta. Rodolfo y Mimi cantan a su amor perdido. Planean separarse amistosamente, pero su amor mutuo es demasiado fuerte. Vamos a escuchar a Mimi cantando Donde lieta Don donde feliz salí, a cargo de Montserrat Caballé. Al final, Mimí y Rodolfo llegan a un compromiso. Deciden permanecer juntos hasta que llegue la estación de las flores, la primavera. Mientras tanto, Marcelo se ha unido con Museta y en la distancia escucha cómo discuten ambos, contrapunto opuesto a la reconciliación de la pareja de Mimi y Rodolfo. Aquí cantan un cuarteto muy interesante, antes de terminar el tercer acto El cuarto acto se sitúa de nuevo en el escenario de la buhardilla del comienzo Snoward y Colin entran con una cena muy frugal Que consiste en algo de pan y un arenque Y los cuatro parodian un delicioso banquete Cantando y bailando una gavota Escuchémosla armada con noticias. Mimi, que aceptó a un vizconde después de dejar a Rodolfo en la primavera, ha dejado a su protector. Museta la ha encontrado vagando por las calles, muy debilitada por su enfermedad. Se la ha traído consigo a la buhardilla. Todos ayudan a Mimi, demacrada y pálida, a sentarse en una silla. Preocupados, Museta y Marcelo salen de la habitación, para vender las joyas de ella y así comprar algunas medicinas. Y Colin sale para empeñar su abrigo. Shaunat y Colin se marchan calladamente para dejar solos a Mimi y a Rodolfo. Solos, Rodolfo y Mimi recuerdan sus tiempos felices. Recuerdan su primer encuentro, las velas, la llave perdida. Y para placer de Mimí Rodolfo le entrega el sombrerito que él le compró a ella y que ha conservado como un recuerdo de su amor. Escuchemos a María Calas en este dúo de Mimi y Rodolfo. Regresan todos con un manguito para las manos, como regalo para las manos de Mimi. Y alguna medicina, le dicen a Rodolfo, que han llamado al médico. Se postran a los pies de la cama. Museta reza una plegaria y Mimi, inadvertidamente, da inconsciente. Mientras Museta reza, Mimi muere. Saunard descubre a Mimi sin vida. Rodolfo cae en la cuenta y grita Mimi, Mimi, Angustiado y llora sin poder contenerse y colorín y colorado este drama se ha acabado Bueno, espero que hayan disfrutado de este monumento de la ópera romántica La semana que viene tenemos Così fan Así son todas, de Amadeus Mozart. Un singspiel muy divertido. Así que no me fallen porque les espero. Paso lista. Agur, amigas amigos.